0: Sei dankbar, sei fröhlich, weil der Himmelpapa Papa Die Predigt habe ich heute genannt, alles hat seinen Anfang bei Gott. Ich glaube, das wissen wir alle, dass wir einen wunderbaren Schöpfer haben, dass eigentlich nichts ist, was, was wir haben, was nicht von ihm sein könnte. Ich möchte zuerst einfach mal Danke sagen, ich habe es nicht gesehen, da ist tatsächlich was zum Trinken, danke. Ich möchte mich als erstes einfach mal bedanken bei der Tanzgruppe, die immer wieder mal kommt, wenn ich rufe, Marianne sagt, kriegen wir schon irgendwie hin und irgendwie war das nett, das war super, wir kriegen auch später nochmal ein Lied. Auch vielen Dank an Klaus für seine ganze Moderation bis jetzt und Vielen Dank für die Lieder. Ich habe mir ja zwei gewünscht. Eins davon haben wir schon gesungen. Ich erwähne es später nochmal. Die Predigt wird vielleicht heute nicht so, so richtig kompakt sein, sondern das sind so Häppchen. Weil ich mir wünsche, dass ihr vielleicht auch das ein oder andere Häppchen habt, um Gott einfach die Ehre zu geben, ihm dankbar zu sein. Und einfach das ausdrücken, wie wunderbar das ist, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns ständig beschenkt. Eine Person habe ich schon so auserkoren, die dann sprechen wird. Und vielleicht hast du auch ein Zeugnis. Vielleicht hast du irgendwas erlebt letzte Woche beim Heilungsgottesdienst oder in den Wochen davor. Das muss nichts Großes sein. Das kann wirklich ganz, ganz was Kleines sein. Aber du weißt, Gott ist da im Spiel. Er hat seine Hände oder seine Finger da im Spiel drin. Wir freuen uns über Erntedank, dass wir das einmal im Jahr so feiern können. Ich glaube, so die Getreideernte ist ja nicht so besonders geworden, weil der Sommer so heiß war. Aber so die, die Weinbauern, die reden schon, dass da Jahrhundertwein entstehen könnte. Also einmal ist es den einen Leid und dem anderen sein Dank. Aber ich denke, trotzdem dürfen wir insgesamt immer wieder dankbar sein. Ich fange mit Psalm 100 an, kennen wahrscheinlich die meisten da heißt es ab dem ersten Vers, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit, mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide, zieht ein in sein Tor mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinen Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Amen. Ist es so? In meiner ganzen Vorbereitung habe ich mir den Psalm so ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, wow, da steht nicht einfach nur Jauchze, lieber Gunther, oder Jauchze, liebe Gisela, sondern da steht alle Welt, und im Endeffekt gehören wir da alle dazu. Ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast. Es war schon mal ein guter Anfang, dass vorher bei einem Lobpreislied ein paar das Jauchzen angefangen haben. Aber das sollte eigentlich schon so, so, so eine Grundlage von uns sein, dem Herrn immer wieder zu Jauchzen, auch wenn uns manchmal nicht dem zumute ist. Ich übe es gern. Ich lasse so meinen Jauchzer heraus. Manchmal stimmt es mit den Stimmbändern nicht ganz so, dann wird es eher ein Gerechzen. Aber versuch's mal, das ist echt gut. Stell dir mal vor, die circa oder knapp 100 Leute, die heute da sind, wenn jeder jaucht, was da los ist. Wir müssen auch noch ein bisschen klatschen üben. Mancher kann vielleicht einen Rhythmus nicht, mancher sagt, oh warum? Aber das, das macht was aus, das gibt was her. Das sind lauter Verben und ich habe sie rot geschrieben, weil sie sind in der... Befehlsform, jauchzend, dienend, er dient, kommt, erkennt, zieht, preist und dankt. Wir haben jetzt die, die Tanzgruppe vorne gesehen und wir haben das in der Vorbereitung so vorgestellt, dass da sieben Leute von der Tanzgruppe hier sind und jeder hat da ein so ein Wort drauf. Bei dem einen steht jauchzt, bei dem anderen dient, bei den anderen kommt und wir haben uns das so vorgestellt, wie sie immer wieder so nach vorne gehen. Und wieder zurück. Und wieder vor. Aber eigentlich immer weiter vor in Richtung zum Herrn. Einfach mal um manches bildlich darzustellen, dass man sagt, man liest zu so schnell über diesen Psalm drüber und sagt, ja, der ist ganz nett. Hat er ja ganz gut gemacht, der Psalmist. Aber im Endeffekt ist das ein Dankopfer. Wie wir haben ja vorher von, von Lobpreisopfer, von einem Anbetungsopfer, Gesungen, ich glaube, dem ist in dem Moment gar nicht so gut gegangen, wenn das ein Dankopfer ist. Der hat nicht einfach gesagt, ah ja, Herr, danke, dass der Tag so schlecht war, weil man muss ja für alles danken. Er hat auch nicht gesagt, ah, danke, einigermaßen ist er gegangen, sondern er hat seine Denkweise verändern müssen. Er hat nicht einfach auf das Problem, auf all die Nöte und Sorgen geschaut, sondern er hat sich gedacht, hey, irgendwas muss passieren. So wie im Psalm 103 einfach der Psalmist sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er erordert der Seele an, hey, du musst dich verändern. Du musst an Gott, auf Gott schauen und dann kommt sowas raus. Der hatte Probleme Vielleicht mit seiner Familie, vielleicht ist auch schon wieder irgendein Feind Israels im Anzug gewesen. Er hat einfach gesagt, jaucht dem Herrn, dient, kommt, tut einfach was. Und er hat noch eins, er hat erkannt, das ist das Wichtige an dieser Stelle, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. So weit kommen wir noch, dass wir sagen, wir haben uns selbst gemacht. Immer wieder schauen wir eigentlich nur auf das Unsere. Wenn ich meinen Sohn oder meine Töchter anschaue, okay, da war er irgendwie mit dabei, dass die zustande gekommen sind. Aber letztendlich hat er uns gemacht. Er hat das, diese Gnade gegeben, dass wir uns sofort pflanzen. Mary, magst du uns nur schnell was erzählen? Ich habe ja gesagt zu so Häppchen. Die Mary ist die eine, die uns heute was erzählt, was sie letzten Sonntag so erlebt hat.
1: Danke, guten Morgen. Letzten Sonntag als erstes ähm, habe ich gedacht, dass es Montag ist, habe ich mich umgedreht und weiter geschlafen. Und äh, eineinhalb Stunden später bin ich wach geworden mit Schrecken, aber ich habe es doch geschafft, in, äh, hierher zu kommen. Und ich habe wirklich Gottes Liebe, der Vaterliebe Gottes, wirklich so persönlich erlebt. Er hat kleine Baust wie kleine Bausteine äh, gebraucht, um das zustande zu bringen, was er wollte für mich, in mir. Erstmal, Rita und ich sitzen normalerweise da, aber sie hat am. Samstag angerufen und hat gesagt, äh, ich werde morgen wegen dem Gebetsteam, ich werde neben Sibylle sitzen. Okay, wusste ich Bescheid. Und war ich hier drin und ich habe gedacht, eigentlich habe ich Nackenschmerzen. Dann setze ich mich, lieber weiter hinten, habe ich mich hinten gesetzt. Und dann kamen zwei Leute, ein Ehepaar, den ich nie persönlich gesprochen habe. Aber wir kamen ins Gespräch, es war die Beate und Uwe Hille und es kam raus, dass ich Engländerin bin und dann kam noch jemand dazu, äh, scheinbar, und ich wusste nicht, wer das war, Beate hat nur gesagt, der ist auch aus England. Und ich habe gesagt, ja, hallo? Und ich... Wenn ich, und dann, es war einfach, da war so eine Einheit im Gebet nachher. Ähm, und es war, ich wusste, der Herr hat alles arrangiert. Dass ich woanders sitze, wer neben mich sitzt, dass ein Engländer, der jetzt weiß ich, Pastor ist, der, wohnt, äh, der ist Engländer, wohnt aber in Amerika und der Herr hat alles zusammengeführt, um mir einfach seine Liebe zu zeigen, zu beweisen. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich sehen kann, einzelne Bausteine sind auch ganz wichtig.
0: Halleluja. Dieser Pastor war Neil Langmead, der war früher für die Destiny Church zuständig und war auch in der evangelischen Allianz und er ist eigentlich meistens in Peking und in Boston. Und irgendwie ist er mal so zwischengelandet und du hast auch erfahren, dass ihr beide aus dem Nordosten von England seid und dass er eigentlich aus der gleichen Gegend kommt und noch ein paar so Gemeinsamkeiten. Und da sehe ich, dass Gott sich um die Kleinigkeiten kümmert. Also wie wir vorher da gesungen haben, im Kleinen dich zu sehen, lässt mich niederknien. Ich lese dieses Lied noch mal vor. Du hast Schönheit zum Leben erweckt, lass mich dich im Einfachen sehen. Deine Liebe hast du in uns gesetzt, lass mich dich im Einfachen sehen. Im Kleinen dich zu sehen, lässt mich niederknien. Es überwältigt mich zu spüren, wer du bist. Im Kleinen dich zu sehen, lässt mich niederknien. Voll Ehrfurcht sehe ich dich. Erfassen kann ich's nicht. Ganz umgeben von Wundern bin ich. Lass mich dich im einfachen sehen. Im Erstaunen da finde ich dich. Lass mich dich im einfachen sehen. Und doch ist das, was ich erfassen kann, nur ein Funke deiner Fülle. Ich glaube, Johanna hat dieses Lied so hier in die Gemeinde gebracht, wie das erste Mal gehört habe, wo ich mir dachte, wow. Es drückt aus, dass wir uns demütigen, dass wir uns niederknien. Weil wir sagen, im Einfachen dich zu sehen lässt mich niederknien. Und dann später einfach dieses, der Funke, das ist nur ein Funke deiner Fülle. Und Mary hat jetzt da einfach eine Kleinigkeit erzählt, wo du vielleicht sagst, naja sowas Einfaches. Aber genau da steckt Gott drin, dass wir spüren, wie gut das ist, diese Kleinigkeiten, sie sitzt immer da. In Bayern sagt man beim Stammtisch, da hocker die, da, die Eube da hocker. Ich habe das den Nil Leng mit letzte Woche beim Essen äh, erklärt. Und er hat gemeint, ich spreche in anderen Sprachen. <lacht> <lacht> beim Essen. Er hat gemeint, das ist die Zungensprache. Dann habe ich es nur mal erklärt. Aber in der Gemeinde ist es ähnlich so. Wir sitzen meistens auf dem Platz, wo wir halt immer sitzen. Und wieder sitzt jemand anders drauf. Schauen wir ihn vielleicht noch schräg an. <lacht> Hat noch jemand etwas Kleines? Ingrid und Jutta, kommt mal schnell. Lieber, lieber die Ingrid als wie du, oder, oder wie? Nein, nein. nein. Ich finde es total gut. Ich habe gesagt, ihr sollt auch ein paar Häbchen bringen und ihr macht's.
1: Das ist jetzt überraschend für mich auch, aber ich habe letzten Sonntag auch so etwas Schönes erlebt. Wenn ich immer so traurig bin, dann mag ich nicht ganz vorgehen, weil es für mich peinlich ist. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du mir jemanden schickst, ist ganz egal, ich kann nicht aufstehen. Und dann hat er mir eine ganz liebe Schwester geschickt. Die hat gesagt, du, ich habe noch nie für jemanden gebetet. Das ist das erste Mal. Die war aufgeregt wie ich. <lacht> Aber die hat so beruhigende, schöne Worte gesagt. Und das hat mir so geholfen.
0: Uta, komm gleich mit dazu. Vielen Dank. Das sind genau diese Kleinigkeiten, auf die wir aufmerksam werden müssen. Bonhoeffer hat gesagt, ein Zitat von ihm. Nur wer für das Kleine dankt, empfangt auch das Große. Wir hindern Gott, uns die großen Gaben, die er für uns bereit hat, zu schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken. Wie kann Gott dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will? Jemand hat auch noch gesagt, betet jemand ohne Dank zu sagen, nimmt er dem Gebet die Flügel, sodass es nicht aufsteigen kann. Also ich denke, auch eine starke Weisheit. Ich weiß nicht, wie dein altes Leben ausgeschaut hat. Wahrscheinlich viel besser wie meins. Als ich Jesus noch nicht kannte, ja, da habe ich schon viel gemeckert, gejammert, gemosert, getratscht. Und war auch undankbar. Und da schauen wir uns jetzt einmal eine Stelle an, wie der Paulus das sieht im zweiten Timotheusbrief. Das ist schon fast 2000 Jahre her, wo er das geschrieben hat. Und da schreibt er Folgendes: Dies aber wisse, was in den letzten Tagen, das in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Es steht nichts dagegen, dass wir das ein oder andere Vergnügen haben. Aber es ist was dagegen, wenn man mehr Vergnügen haben und das an erster Stelle stellen im Vergleich zu Gott. Er hat es getroffen, dass hier an dieser Stelle auch undankbar steht. Undankbar ich empfinde es manchmal so, ich versuche zumindest, so die alte Schule zu pflegen, zumindest Türen aufzuhalten, wenn jemand in der Nähe ist, dass der dann durchgehen kann. Ich will es nicht so pauschal sagen, aber das hat die neue oder die junge Generation nimmer ganz so mitgekriegt. Vielleicht auch, weil es wir Älteren ihnen nicht so beigebracht haben. Weiß ich nicht, wie es ist. Aber ich empfinde das öfter, nur mir fällt es auf, gerade wenn ich Richtung zum Fitnessstudio dahin gehe, dass jüngere Leute einfach durchgehen, eine halbe Minute die Tür auf und die gehen durch und so ungefähr, mal, so ganz normal, können nicht Danke sagen. Und das stört mich dann schon manchmal an mancher Stelle. Ich empfinde es richtig schön, wenn man sagt Danke und wenn der andere vielleicht nur sagt Gerne, das tut gut, diese paar Wörter tun richtig gut. Es ist was passiert, wo ich sage, wow, und es ist hier im Haus passiert, vorgestern. War First Friday, alle waren schon draußen. Ich bin dann kurz vor elf Uhr in der Nacht so durchs Haus marschiert. Ich schaue dann, ob alle Heizungen zu sind und die Fenster und die Türen und so weiter, ob nicht Wasser irgendwo läuft in den Waschbecken und so weiter. Dann habe ich meinen Rundgang fertig gemacht und habe mir gedacht, boah, da hinten ist eine riesen Handtasche. Also so breit wie das Rednerpult, so hoch. Da habe ich mir gedacht, die kann man doch gar nicht vergessen. Jetzt ist es 11 Uhr und jemand hat seine Tasche vergessen, wahrscheinlich schon um 10 Uhr oder spätestens um halb elf gegangen. Das gibt es nicht. Da haben wir gedacht, was wird da jetzt geschehen? Weil jetzt gehe ich ins Bett. Bei uns hat niemand geklingelt, aber um 12 Uhr in der Nacht wurde Charis Familie rausgeklingelt. Die ganze Familie war wach. Die waren bis um 5 oder 6 Uhr in der Früh, haben die nicht mehr schlafen können. Schari hat einfach gesagt, ja, wer ist da? Und dann heißt es von unten, ja, ich habe meine Tasche vergessen. Und dann sagt er sagte, ich kann nicht einfach aufmachen. Ich weiß ja nicht, wer sie sind. Ja, aber machen Sie einfach auf. Ich hole meine Tasche und dann gehe ich wieder. Dann hat er gesagt, jetzt warten Sie, bis ich mich angezogen habe und dann komme ich runter. Hat die Tür aufgemacht. Die Person hat die Tasche genommen und ist gegangen. Ohne Dankeschön, einfach so. Ist ja ganz normal. Und er denke, ich, da müssen wir doch immer wieder was lernen. Man will es nicht pauschal äh, sagen, aber es gibt auch unter uns solche Leute. war jetzt niemand von der Gemeinde. Das muss ich zugute halten, aber es ist einfach der Hammer. Dass also, man sagt, man weckt eine ganze Familie auf und ist nicht mehr dankbar, dass man es kriegt, die Tasche. Ich denke, wir haben das Privileg, Menschen mit Dankbarkeit zu begegnen. Das ist was ganz was, was Besonderes. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass wenn du im Auto sitzt und vor dir fährt einer, und der fährt nicht so, wie du möchtest, dass er da vielleicht irgendwie was rausflutscht. So, ich weiß nicht, manche sagen bestimmt nicht von uns Armleuchter. Das ist irgendwie gar nicht so bayerisch. Man sagt vielleicht Depp oder, oder was weiß ich. Und man ärgert sich über den Fahrstil der, der Person, die vor uns fährt. Auch da müssen wir umdenken und immer wieder in dem Moment sagen, Schön, Herr, danke, Herr, dass ich keinen Unfall baut habe. Nicht so die Sicht, der fährt komisch. Wer weiß, was der hinter dir denkt, wie du fährst oder wie ich fahre. Ein weiteres, wo wir auch oft meckern können und undankbar sind, ist gegenüber unsere Politiker. Wow, ja, oh, unfähig und überbezahlt und was was ich was alles rauskommt und wie schlecht, dass sie alles machen aber im Endeffekt ist unser Los oder unser Anliegen eigentlich nur für die Politiker zu beten, dass wir ein friedvolles Land haben. Und genau das ist es, dass wir Dank sagen für die, was sind es jetzt, 73 Jahre, wo wir in Frieden leben. Hier in diesem Land. Und wie schön, dass wir haben. ist, glaube ich, vorher auch schon ganz kurz erwähnt worden. Elisabeth und ich, wir haben da so ein Schild an unserem Büro hängen. Ohne Lob darf niemand rein. Und meckern bitte draußen lassen. Vielleicht können wir es in der, in der Gemeinde immer mehr einüben, üben, das meckern zu lassen. So, so eine Art meckerfreie Zone. Wäre wär, wär nicht schlecht. Ja, wir regen uns manchmal über Kleinigkeiten auf. Äh, da vorne ist ein Grieche, also sprich Restaurant. Und der hat auf seinen Servetten stehen oder auf seiner Speisekarte Thalkirchens Wohnzimmer dann habe ich gesagt, Mensch, das hört sich doch gut an. Wir waren mit Fischers von Teen Challenge damals äh, beim Essen. Und dann sage ich, das wäre ja was für unsere Gemeinde, wenn wir einfach sagen, wir sind das geistliche Wohnzimmer von Talkirchen. Ja, aber dann muss man auch, sage ich mal, solche Sachen, solche Anordnungen auch beherzigen. Das Handy ausschalten, nichts zum Essen mit reinnehmen, nicht einen Kaffee, einen Saft oder... Oder was anderes, einen Tee mit hereinnehmen. Und da hat sich tatsächlich gleich am nächsten Sonntag jemand beschwert aus der Gemeinde, warum wir sowas haben. Ihr habt zum geistlichen Wohnzimmer gesprochen und da macht sie sowas. Also es gibt trotzdem auch im Wohnzimmern oder daheim in den Wohnungen auch Ordnungen und die gibt es in der Gemeinde auch. Und da wollen wir nichts Böses machen damit, sondern die Katharina schubt alle paar Wochen den Teppich und ich sehe da vorne ist schon wieder so ein kleiner Fleck. Die war erst die Woche dran, also das ist eine Menge Arbeit. Vor allen Dingen das dann zu schrubben, das schafft die Katharina fast von ihrer Kraft her nicht mehr. Da muss dann jemand, anderen von, jemand anderes von den Männern wie der Jörg oder der Wolfgang helfen. Und es ist einfach das, dass man sagt, okay, wir haben den Boden sauber und das, das hilft uns dazu. So einfach ist es aber für manche anscheinend doch nicht. Ich habe mir hier hingeschrieben, dankbaren Menschen geht es wesentlich besser. Körperlich, psychisch, emotional. Wenn Dank und Freude zusammenkommen, ist es das beste Gegenmittel gegen Verzweiflung. Wie oft haben wir Gemütschwankungen oder vielleicht kommt sogar schon so, so die, die Depression ums Eck rum. Ich weiß von Geschwistern, die schwermütig sind oder schwermütig waren, weil manche sind schon beim Herrn. Aber die haben echt das ausgedrückt, seit ich dankbar bin, geht's mir besser. Das hat in meinem ganzen Leben was bewirkt. Wir brauchen diese Grundhaltung der Dankbarkeit. Warum was passiert? Es passiert eine größere Lebensfreude. Du wirst das merken, je mehr du Dank sagst, umso, umso fröhlicher bist du. Lustiger vielleicht jetzt nicht, aber fröhlicher zumindest. Immer hingeschrieben, dankbare Grundhaltung bewahrt vor Neid. Wir müssen dem anderen, den anderen nichts mehr neidisch sein, Herr. Wir können einfach hinschauen und können uns mit der anderen Person sogar noch freuen und danken, dass die Person das hat. Irgendwann kann es dann passieren, dass die Person dir das schenkt und du sagst, vorher war ich nur neidisch drauf. Die Bibel gibt uns einen guten Rat. Philippa 4, Vers 8. Und noch etwas heißt es da, es ist die neue Genfer Übersetzung. Noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Er sagt auch hier wieder, richtet eure Gedanken. Das, das findet ständig in unseren Gedanken statt, dass wir undankbar sind oder eben eigentlich anders auf, die, oder besser gesagt, auf das Problem schauen. Und wir sollten nie auf die Probleme schauen, sondern immer wieder auf den Herrn schauen. Dann richten wir unsere Gedanken auf die guten Dinge. Er sagt ja auch, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich und zurecht gelobt wird ist. Wenn du dich mit Fußball beschäftigst jeden Tag, dann schläft auch noch ein und deine Träume, da spielst du auch noch Fußball. Ich war früher Fußballspieler, da hat sich alles bewegt um den Fußball, weil ich mich damit beschäftigt habe. Zurzeit ist es besser als München, du beschäftigst dich nicht mit dem Fußball, oder? Also du bist Stuttgart-Fan oder, oder, oder 60er-Fan, da geht es eher noch, aber naja. Aber das zeigt einfach, wir müssen uns beschäftigen. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, so der Klaus nochmal erinnert hat, was Johanna letzte Woche gesagt hat, dann beschäftige mich eigentlich diese geistliche Unterwäsche. Habe ich dieses herzliche Erbarmen, diese Freundlichkeit, diese Liebe, diesen Frieden, den ich eigentlich so, so sage ich mal, in meiner Umgebung ausbreite und manche Leute sagen, was bist denn du für einer? Also nicht im sondern irgendwas ist bei dir anders, das möchte ich auch haben. Im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 10, da steht, Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Kann man so als Anordnung nehmen fürs Tischgebet. Du kannst vor dem Essen schon beten, dass alles gut schmeckt und dir gut bekommt und so weiter. Aber du kannst gerne am Ende, wo du satt bist, nochmal sagen, Herr, danke, danke für das Essen und danke für das Land, in dem ich wohne. Es geht natürlich hier mehr um Israel, dass Israel nicht im gelobten Land vergisst, was der Herr ihnen Gutes getan hat, dass er sie versorgt und dass, dass er eben dann sagt, denk an mich, denk an Gott, dass ich der Geber aller guten Gaben bin. Und ich habe mir gedacht, nimm das Ganze für unser Land wir sitzen hier in München und Umgebung und es ist so schön. Es geht uns so gut. Natürlich gibt es an manchen Stellen Einschränkungen. Aber wir dürfen ständig dankbar sein, sodass wir Gott nicht vergessen, wie die meisten Menschen hier in München oder in der Umgebung Gott vergessen oder sagen, ich brauche ihn nicht. Und das ist das Traurige eigentlich an der ganzen Geschichte. Wer war schon mal in richtig armen Ländern? Doch einige. Mary hat gerade den Uwe Hiller erwähnt und die Beate, seine Frau. Uwe Hiller ist derjenige, der unsere deutschland europa konferenzen und Begegne-Jesus-Konferenzen im Frühjahr immer organisiert hat. Uns die ganzen Sprecher zugebracht hat. Uwe Hiller hat auch Dr. Arne Elsen in Hamburg. Alle Wochenenden ist er mit ihm unterwegs gewesen, hat es organisiert und war in seinem Gebetsteam. So haben wir Beate und Uwe auch bei uns eingeladen im Gebetsteam bei den Heilungsgottesdiensten mitzuwirken. Er macht uns auch noch unsere Homepage. Also wenn ihr da mal irgendwann einen Fehler seht, der merzt es gleich aus. Er ist eingeladen worden von George und Rose und Simbi aus Uganda. Vor eineinhalb Jahren haben sie hier vier Tage hintereinander gepredigt. Vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern. Da war eine ganz eine kräftige Predigt von, von der Rose. Und die haben ihn jetzt eingeladen, auf einer Konferenz zu sprechen. Und der Uwe hat immer seine, seine Predigteile, die er schon hatte, uns beiden geschickt, meiner Frau und mir, um wir sie nochmal durchlesen können, ihm irgendwie helfen können. Er war ganz aufgeregt, in Uganda da zu sprechen, aber um es kürzer zu machen, er hat gesprochen an zwei von drei Tagen und sie haben gesagt, das ganze Opfer, was zusammenkommt, gehört dir. Am ersten Tag waren es fünf Euro, und am zweiten Tag waren es sieben Euro. Eine Ananas kostet da dort fünf Euro. In Uganda Ananas. Und er hat uns erzählt, er hat bei George and Rose ge äh, gewohnt, weil sie sich kein Hotel leisten konnten. Dann hat er erzählt, dass sie in ihrem kleinen Haus so einen schmalen Gang hatten. Hier war das Waschbecken, hier war die Dusche und dahinter war die Toilette. Und wenn man sich die Hände waschen wollte, musste man hinter zum Klo gehen, das, den Hebel umkippen, damit man sich vorne die Hände waschen kann. Zum Duschen musste er sich das Wasser warm machen, um in einen Schlauch zu füllen, der oben groß war und unten kleiner, dünner und da war auch ein Hebel dran. Er hat Dinge gesehen und er hat gesagt, boah, die kümmern sich um die Gemeinde, um, um Schulen, um Kindergärten. Man hört manchmal von afrikanischen Predigern oder so, wie, wie reich sie sind. Aber hier hat er genau das Gegenteil gesehen. Und ich glaube, jeder, der von uns mal in einem fremden Land war, in einem armen Land, hat es zumindest in der Zeit danach im Herzen gespürt. Mensch, was haben wir für ein Reichtum. Man versucht gar nichts mehr wegzuschmeißen und, und es ist Hammer. Und ich denke, das sollte uns auch das aufzeigen, dass wir immer wieder dankbar sind, dass wir hier leben und wohnen dürfen in dem Frieden, dem, der bis jetzt gegeben ist. Ich habe mir hingeschrieben, lass dein Licht leuchten mit Dankbarkeit. Habt ihr sowas schon mal gehört, dass es Kürbischristen gibt oder dass wir uns als Kürbischristen vergleichen können? Mir habt da noch mal eine Folie, lese auch vor. Einen Christen kann man mit einem Kürbis vergleichen. Gott pflückt dich aus dem Kürbisbeet, bringt dich ins Haus, wäscht den Dreck von dir ab. Dann schneidet er den oberen Teil ab und höhlt das ganze eklige Innere aus. Er entfernt die Kerne, die sein können Zweifel, Hass, Gier und so weiter und schnitzt dir ein neues, strahlendes, dankbares Gesicht. Das stellt, dann stellt er sein Licht in dich hinein, damit du für die ganze Welt leuchten kannst. Das ist das Gegenteil von Halloween. Das ist richtig gut. Im vorher gesagt, alles fängt oder fängt bei Gott an oder hat seinen Anfang bei Gott. In 1. Korinther 3, die Verse 6 und 7 sagt der Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Wie wunderbar es ist Ihr wisst, wir sind öfter mal in Österreich und wir haben da so schöne Wanderwege. Du hörst keinen, kein Auto mehr, kein Straßenverkehr. Und wir liegen da so, ich weiß nicht, wie hoch das da ist, sage mal so auf 1200 Meter Höhe, liegen wir da. So, da gibt es so Holzliegen, die sind so richtig schön geschwungen und es sind. Genau am Rand von den Feldern und wo es dann in die Wälder hineingeht. Und es, wir liegen dann da, wir beten und es tut so gut, einfach Gott anzubeten und zu wissen, Mensch, er hat uns diese Schöpfung, er hat uns diese Natur geschenkt. Und jetzt möchte ich euch da einfach ein kleines bisschen im Herbst daran teilhaben lassen, wie es so sein kann, wenn da die Natur ihm preist. Im Psalm 148, ich lese ein paar Verse vor, da heißt es, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel, lobt den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel. So steht es im Psalm 148. Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wie lobt die Natur oder wie lobt die Schöpfung? Was macht so ein Wurm? Wie, 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 wie lobt er den Herrn? Wie, wie, wie geht es? Oder der Schnee oder der Hagel? Gut, der Hagel, wenn er ans Fenster prallt, da schäbert auch ganz schön. Aber Überhaupt all das, was da so steht. Schaut euch mal das an und denkt so, pff, wie, wie, wie sollen die loben? Wie können die das machen? Jetzt habe ich schon wieder das weg. Jetzt hört euch einfach mal das an. Das ist da, wo wir unsere Holzliege haben. So eine ganz kurze Zeit später hat der Wind angefangen. Das wieder gibt es vom Handy her nicht ganz so. Sonnenschein und trotzdem ist der Wind auf einmal so stark gekommen, mir, mir ist richtig kalt den Rücken runtergelaufen. Ich, ich habe mich gefühlt, wie, wo, wo Gott an Mose vorbeigegangen ist und da habe ich gedacht, wow, das ist so ein Rauschen. Aber andererseits so glücklich, um einfach zu sehen, dass man sagt, wie kann die Natur Gott loben und preisen, wie kann die, die, die Natur einfach irgendwie ausdrücken, wie wunderbar Gott ist. Ich habe vorher gesagt, ich habe mir zwei Lieder gewünscht. Eins werden wir jetzt miteinander singen. Das eine haben wir schon gesungen. Lass mich dich im Einfachen oder im Kleinen sehen. Und das andere heißt jetzt, Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Da geht es hauptsächlich darum, danke für das Kreuz. Und Das ist mir in der Vorbereitung so wichtig gewesen. Ein, in allem müssen wir auf Gott schauen. Und wie wichtig ist es, Sonst würden wir alle hier so nicht da sitzen, dass wir Gott gefunden haben. Und es ist alles geschehen durch das Kreuz. Amen.